Podium Zilberman'ın ikinci sezonunun 23. bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde Zilberman galerinin yarattığı sanat evreninde konuklarımızla çeşitli sohbetleri podyuma taşıyoruz. Ben Zeynep Nurayanoğlu. Yeni sanat sezonunda Zilberman olarak ilkin Azade Köker'in Bir Katlin Provası başlıklı sergisine kapılarımızı açmış. Daha sonra Başak Bugay'ın Füg başlıklı sergisiyle devam etmiştik. Sezonun üçüncü sergisi ise 30 Nisan'a kadar görülebilen Alpin Arda Bağcı'nın Paranoid Fanteziler Sahici Entikalar başlıklı sergisi ve bu sergi kapsamında Alpin'in işaret ettiği, dikkat çektiği konuları bir seri olarak çeşitli konuklarla değerlendireceğiz. Alpin'in sergisini kısaca tanıtmak için galerimizin program direktörlerinden Melis Golar'ın kaleme aldığı sergi metninden kısa bir parçayı hızlıca vermek istiyorum. Daha sonra da bugünkü konuğumuzu takdim edeceğim. Paranoid fanteziler sahici entikalar insan sağlığı üzerine kurulan komplo teorilerine yoğunlaşıyor. Paranoid fanteziler ifadesi komplocuların insan sağlığı hakkında ortaya attığı hayal ürünü hipotezleri veya sağlık endüstrisine duydukları şüphe sonucu öne sürdükleri savları ötekileştiren, hatta yermiye varan yaklaşımın altını çizer, sahici entikalar ise kapitalizmin nüfuz ettiği sağlık endüstrisinde şüphe uyandıran ticari manevralarla oluşan günümüzdeki belirsiz atmosfere işaret eder. Her iki durumda sağlık meseleleri hakkında toplumun yaşadığı kaçınılmaz güvenlik hissine dikkat çeker diyorum ve konuğumuza dönüyorum. Bugün Alpin'in sergisini düşündürdükleri minvalinde keyifli bir sohbet için politik kestin yaratıcısı, podcaster, app'in kurucusu, medya girişimcisi Rıfat Özcan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Rıfat Bey nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hoş buldum. Davetiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Öncelikle politik kesti soracağım. Bu mecrada hangi güncel meseleleri özellikle ele aldığınızı merak ediyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Yani biz burada politik kesti aslında yani gündemde olan konuları ama böyle daha uzmanlarıyla geniş perspektiften ele almaya çalışan bir konsept geliştirdik. Ve böyle bizim burada ortaya çıkış nedenlerimizden biri de tabii ki bu medya düzeninden duyulan e, rahatsızlıktan dolayıydı bir tektipleşme, bir tekelleşme durumuydu. Burada işte yeni medyanın bize verdiği birçok e, fırsat var ve o, bu fırsatlardan biri de podcast'ti ve podcast'te burada biz etkin olarak e, kullanmaya çalışıyoruz. Yani podcast şu an yani 80'lerde BBC etkisinden bahsedilir. İşte 80 darbesi olmuş, işte basın zaptı, rap altında hiç kimse konuşamıyor, edemiyor ama Sadece BBC'nin büyük isimlerle yaptığı röportajlar var ve bir vakitten sonra o BBC'nin yaptığı röportajlar elitleri ve dolayısıyla toplumu daha fazla değiştirip dönüştürmeye başlıyor. BBC daha farklı sesler çıkarabiliyor, daha fazla etki edebiliyor. Bugünkü ben yeni medya Türkiye'deki konumunu da buna benzetiyorum. Yani bu yeni medya belki %5'lik bir kısmı oluşturuyor ama hem elitleri daha fazla etkiliyor hem de toplumu daha fazla değiştiriyor ve dönüştürdüğüne inanıyorum. Ve podcast'ı burada bunun için çok önemli. Yeni bir yükselen bir alan olarak yani biz ele aldık işte ya Amerika seçim serisi adına 7-8 bölümlük seri yaptık. ABD seçim 101'den başlayarak işte mesela korona dönemini ele aldık. Tek tek hangi ülkede ne yaşanıyor oradaki uzmanlara bağlanıp konuştuk. Sonra daha da önemlisi post korona serisini yaptık mesela. Tek tek uluslararası, siyaset, sosyoloji, psikoloji açısından biz korona dönemin daha ilk aylarındayken koronadan sonra bizi nasıl bir dünya bekliyor? Her alanda nasıl bir değişim dönüşüm olacak? Bunları e, konuştuk ve ben bunu insanları hem konuk alıyordum hem de yer yer kendim de bazı programları tek başıma kaydediyordum. Orada da işte böyle independent Türkçe'de Aposto'da yazdığım bazı yazılar var. O yazıları 
aslında bir nevi sesli makale ya da sesli podcast haline getiriyordum. Yani birebir okumuyordum tabii ki. Bunları daha geniş bir şekilde yazıya sığmayacak bazı şeyleri de orada anlatıyordum. Yani politik keste de, podcast rap'te de bizim uygulamaya çalıştığımız şey şu. Çok sesliliği, çok çeşitliliği sağlamaya çalışıyoruz. Ne konuklarımızdan ne de bizde ya program yapan ya da bizim de konuk aldığımız insanlardan tarafsız olmasını beklemiyoruz. Yani çünkü tarafsızlık tırnak içinde bir safsata olduğuna inanıyorum ben. Yani ele aldığımız konuyu seçtiğiniz andan itibaren tarafsızlığınızın biteceğine inanıyorum. Ama adil, dengeli ve saygılı bir şekilde her şeyin çok rahat bir şekilde konuşulabileceğine inanıyoruz. Onun için tarafsızlık, objektivite gibi o büyük lafların arkasına sığını farklı şeyler yapmaktansa bunu baştan böyle beyan edip yola çıktık. Bizim için bu önemli. Onun dışında dediğim gibi yaklaşık 10 tane podcast'te kendim konuştum. Orada işte bugün konuşacağımız post-truth meselesini, işte başka mesele, podcast üzerine başka meseleleri de ben orada kendim ele almaya çalıştım. Ve olabildiğince de bu olayları hem konuklarla hem kendim ele alırken de yani bir 10 yıllık, 5 yıllık perspektiften ziyade, bir medyatik bakış açısından ziyade 100 yılı aşan akademik bir perspektif ya da 500 yıldan daha fazla dayanan tarihsel bir backgroundla, sistemik bir bakış açısıyla bunu anlatmaya çalıştık. Atıyorum Türkiye siyasetini anlatacaksak, yani bugün yaşanan şeylerin sadece son 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık şeyler olmadığını 200-250 yıllık bizim modernleşme krizi olduğunu, yani Türkiye'deki bir demokrasi probleminin bugünden başlamadığını, işte bir muhalefet söylemi olarak demokrasinin nasıl Türkiye'de ta 2. Mahmut'tan bugüne geldiğini gibi gibi ya da posturuttu ta moderniteden başlatıp bugüne doğru getirmek gibi böyle geniş perspektifler sunmaya çalıştığımız bir program politik gest. Tarafsızlık kavramını sorunsallaştırdığınızı söylemeniz Alpi'nin açtığı yolda bugünkü tartışmamız açısından da değerli. Peki bitirme tezinize referansla bir sorum olacak. Hakikat sonrası çağla ilgili bir çalışma sunduğunuzdan bahsediyorsunuz. Medyanın insan algısına dair oluşturduğu manipülatif etkiden söz ederken ekranlarda da sıklıkla algı operasyonu, algı operasyonu diye ifadenin bir ifadenin kullanıldığına şahit oluyoruz. Özellikle internet ve sosyal medya ile bilginin doğruluğu, haber kaynaklarının sayısız olması gibi nedenler bizi şeffaflıktan uzakta kirli bir ortama itiyor. Bu bir gerçek. İçinde bulunduğumuz hakikat sonrası döneme dair çalışmalarınız kapsamında. Alpi'nin sergisini nasıl okursunuz? Teşekkürler. Orada seni... Alpin sergisinde iki o fotoğraflara bakınca işte o açıklamalara falan bakınca tabii ki ilk şey çok güzel yani benim hoşuma gitti benim de üzerinde durduğum şeylerden biri. Yani İspanyol gribinde yaşanan şeylerde aslında çok farklı olmadığı mesela şu anki işte dezenformasyonun ya da bilgi kirliliğinin ya da işte tekerrür etme durumunu o imgeyi kullanması çok hoşuma gitti. Çünkü benim bir önce dediğim şey de aslında. Bir sürü şey aslında tekerrür ediyor ve biz ilk defa yaşıyoruz gibi hissediyoruz. Bunlar benim için güzel oldu. İlk böyle gözüme çarpan ve dikkatimi çekenler oldu. Mesela işte yine yani kısırlık mesela her şeyde mi konuşulur? Her türlü yeni hastalıkta, her türlü yeni bir buluşta mı konuşulur? Mesela yani Türkiye'de işte yanlış bilmiyorsam çocuk felcinden Türkiye dünyada ölen son insan 98 yılında Türkiye'de yani tam bölgeyi hatırlamıyorum ama Türkiye'de bir çocuk. BM'nin kayıtlarına göre ve doktorlar gidiyorlar, aşı yapacaklar köyde ve adam kızlarını aşılatıyor, çocuğu şey olacak diye, kısır olacak diye aşılatmıyor ve çocuk ölüyor. Yani böyle şeyler var ve sürekli aynı şeyler böyle tekerrür edip duruyor. Bu açıdan benim için önemliydi Ergin'in bu bakış açısı. Çünkü yani bu posturuk döneminde zaten fazlasıyla bir bilgi kirliliği var, fazlası bir dezenformasyon var. Yani eskiden ne derler işte? Yani dünya düzdür diyenler, küresel ısınma karşıtları ya da böyle komplo teorilerine inanan insanlar aynı kitleler. 
olduğu gibi bu sefer aşı karşıtı o, olmaya başladılar ve çok güçlü argümanlar sunduklarını düşünerek bunu yapmaya başladılar ve toplumsal bir aslında sağlık problemi de toplumsal güvenlik problemine dönüşebildiler yer yer bence ve Türkiye'de de aynı şekilde aslında Amerika'da bu kanon denilen gibi grupların ortaya koyduğu bakış açılarını, kompatörlerini neredeyse birebir çeviriyle Türkiye versiyonlarını da görebildik. Bunlar da ilginçti. Onun dışında yine ben tekerür meselesine geleceğim. Özellikle yani bu tekerür meselesinde de bu bilgi, şu an mesela bizim yaşadığımız şeyin en büyük nedenlerinden biri bu kadar çok bilgi yığınının içinde olmamız. Enformasyon, obesteliği yaşanıyor. Yani inanılmaz şekilde bilgi var. Yani artık herkes, sizin de sorunuzda dediğiniz gibi herkes bir bilgi kaynağı, herkes de bir haber kaynağı, herkes her şeyden haberdar gibi gibi ve yani adım attığımız anda bilgi bombardımanı altında kalıyoruz. Ama biz işte bu tekerür bana onu hatırlattı tekrardan. Biz de şimdi podcast rap'te böyle mesela kürasyonlar yapıyoruz. Şimdi daha ay sonunda uygulamamız çıkacak. Onun hazırlığını yapıyoruz. Kürasyonlardan kastımız da podcast seçkileri. Aslında atıyorum insanlar podcast dinlemek istiyorlar ama hangi konuda hangi podcast dinleyeceklerini bilmiyorlar. Biz böyle atıyorum tüm üniversite podcastlerini, dil öğrenmek için dinlenebilecek podcastleri, doğa bilimleri, sosyal bilimleri diye podcastleri kürasyon ediyoruz ve bir araya getiriyoruz. Kürasyonda gücüne inanıyoruz. Bu, niçin bu şu an bu kürasyon yapıyoruz? Çünkü çok büyük bir bilgi yığını var. 4 milyon podcast var ve bunun için insanlar ne dinleyeceklerini bilmiyorlar. Aynı şekilde yani sosyal medyada, başka yerlerde de, internette de yine o kadar çok bilgi var. Hangisi güvenilir, hangisi güvenilir diye bilmiyoruz. Ama biz sanıyoruz ki her zaman yine işte bir 10 yıllık, 20 yıllık bir perspektiften, medyatik bir perspektiften işte bakarsak yani Facebook dediğimiz şey 2004'te ortaya çıktı. İnternet dediğimiz şey 90'lardan sonra insanların erişebildiği bir şey haline geldi ve 2010'lardan sonra aslında tam anlamıyla kitleselleşen bir sosyal medya akımı oldu. Yani bir 20 yıllık, 25 yıllık, maksimum 30 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Ama yani insan oğlu ilk defa bu kadar bilgiyle karşılaşmıyor. Yani 1450'lere gidelim. Matbaa ilk ortaya çıkmış. Matbaa ortaya çıkıyor. 1500'lerde neredeyse Avrupa nüfusunun 3'te 2'si kadar, 1500'lerin başına gelene kadar kitap sayısı basılmaya başlanıyor. Milyonlarca falan basılıyor böyle. Zaten işte tanrısal bilgi sisteminden bir kopuş yaşanıyor ve artık işte hepimizin bildiği işte reform, rönesans, aydınlanma yaşanıyor ve inanılmaz büyük bir bilgi patlaması var. Çünkü bilginin bir şekilde yani tırnak içinde söylüyorum, Avrupa merkezli bir bakış açısıyla söylüyorum. Yeryüzüne indiği ve artık işte deney ve gözleme dayalı aslında 500 yıl boyunca içinde yaşadığımız bir bilgi sisteminin içine girmeye başladık. Ve 1550'de bir tane İtalyan yazar şunu diyor. Aman Allah'ım diyor o kadar çok kitap var ki diyor, bunların sadece başlıklarını okumaya benim ömrüm yetmez. Sonra 1600'lerin ortasında bir tane İngiliz yazarın kitabın başlığı şu. Hey matbaa insanlığın huzurunu nasıl bozdun diyor. Yani o yılların için o huzursuzluk oydu. Yani çünkü daha önce karşılaştırmadıkları, hissetmedikleri, bilmedikleri bir dünyaya birden hızlı bir şekilde girdik. Aynı bizim bu son 20 yılda özellikle sosyal medyayla birlikte girdiğimiz o şey. Aynı şekilde onlara da huzursuzluk yaratmış. Bize de şu an çok huzursuzluk veriyor ve bu huzursuzluğun içinden nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Bu huzursuzluk böyle yaşanırken 1700'lere doğru dünyada ansilkopedistler ortaya çıkıyor. Ve bu ansilkopedistler bu 200 yıldır, 300 yıldır yaşanan tüm bu bilgi birikim dönüşen dünyayı anlamlandırmak ve ortaya çıkan bilgiyi kürate edip ansilkopediler ortaya koyuyorlar ve Tanrı orada T harfine de tanımlanan bir şeye dönüşüyor. Bu kadar büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Yani bugün de aslında bunlara ihtiyaç var yani. 
o yapılan ansiklopediler 20-30 yıl öncesine kadar belki 10 yıl öncesine kadar hep, hepimizin evlerinde vardı. Ansiklopediler okuyarak büyüdük biz böyle. Bu bence çok çok çok önemli. Yani biz ilk defa yaşamıyoruz. Tekerür bana direkt bunu hatırlattı tekrardan böyle. Bizim üzerinde düşündüğümüz bir şey olduğu için. Bugün de yani medya alanında küratörlere ihtiyaç var. Her alanda. Yani sadece aslında bu sanat sizin alanınız daha çok. Mesela kürasyon, küratör. Yani mesela genelde de çok bilinen kelimeler değil. Yani seçki diyoruz, liste diyoruz. Ama buna fazlasıyla şu an ihtiyaç duyuyoruz. Medya dünyasında yol gösteren neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ve güvenilir kaynaklara çok çok ihtiyaç var. Aynı ansiklopedistler gibi yer yer. Tarih tekerrürden ibarettir denir. Tekerrür etmesin diye sergilerin yarattığı farkındalıktan da faydalanıyoruz diye düşünüyorum. Kişisel göreliliğin öne çıkması da salgın özelinde göreceli bilgi yayılımını hızlandırdı. Kime göre, niye göre ifadesini çok duyuyorum ben mesela. Bu da aslında bilginin doğruluğunu teyit etmeyi neredeyse imkansızlaştırıyor. Her ne kadar salgın sona ermiş değilse de şöyle uzaktan bir bakışla değerlendirmenizi isteyeceğim. Covid-19 sürecinde benimsenen toplumsal yaklaşımlar üzerine neler söylersiniz? Buradaki en önemli şey, bu arada önce şeyi söyleyeyim yani bu kime göre neye göre. Ya burada işte bu postmodernizm yani aslında işte yayında da anlatmaya çalıştım. Modernizm, modernizmin ortaya çıkardığı bir postmodernizm ve postmodernizmin ortaya çıkardığı onun etkisiyle ortaya çıkan bir Postrut. Aslında kime göre neye göreyi daha çok bize postmodern anlatı söylüyor. Yani işte 1950'lerde bir film var. Filmin adını hatırlayamıyorum. Japon birinin olması gerekiyor. Orada bir cinayet işleniyor. Ve o cinayeti 7 kişi görüyor. Ve de 6 kişi tam hatırlamıyorum. Ama herkes cinayeti farklı bir şekilde anlatıyor. Nietzsche bunu 1900'lerin başında şey, hakikat yoktur perspektifler vardır olarak açıklıyor. Bugün de o günde o filmde biz bunu görüyoruz. Yani herkes kendi perspektifini şu an bunu düşünüyorum bu doğru ama yarın bu doğru olmaz. Şimdi ve burada bu doğru yarın ben başka bir şey düşünebilirim. Bu kime göre neye göre mevzusu özellikle işte postmodern anlatının bize daha çok feyz ettiği daha çok aktardığı bir durum onu önce söylemek isterim. Onun dışında buradaki en önemli şey bu Covid dönemiyle beraber infodemi. Artık bilgi bu bilgi yığınının kendisi bir salgına dönüştü ve bunun içinden nasıl çıkabileceğimizi bilemez hale geldik. Bu çok kritikti. Onun dışında buradaki yine en önemlisi yine aşı karşıtlığı ve komplo teorileri. Ve burada zaten özellikle yani bu tabii aşı karşıtlığında bu durum olmadı ama daha önce işte petrol mevzusunda, çevre durumlarında falan özellikle büyük şirketlerin bazı ne derler böyle enstitülere ya da işte böyle akademik araştırma yapan yerlere ya da işte medyada sivil topluma etkili olan bazı isimlerin fonlama üzerinden özellikle Amerika'da mesela bu yapılıyor. İstenen şey şu medyada toplumda kamuoyunda iki tane farklı görüşün konuşulabilir olması yani mesela çevre karşıtlığını ya da petrol karşıtlığı petrolün topluma yaydığı işte şey kamuoyuna verdiği zararın dünyaya verdiği zararı mesela atıyorum hiç tartışılmamamız gereken bir şey diye kabul edelim biz bunu yani bu zaten öyle ama öyle oluyor ki bir moderatör iki kişiyi alıp bu iki tane eşit görüşü tartıştırıyor. Yani zaten oradaki amaç o ve insanların zihnine yer yer şüpheler düşürülüyor önce. Yani bu böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Aslında işte yani bu komplo teorilerinden olduğu gibi neden böyle olmasın? Çünkü inanılmaz bir şekilde baştan sona hikayesi yazılıyor ve bu makul şüphede insanları ister istemez yani medya okur yazarlığından bir haber olan, farkındalık için farklı farklı eğitimlere katılmayan, işte çeşitli böyle sergileri görmeyen insanları da etkileyebiliyor. Öyle bir dünyanın içindeyiz ki yani herkes bir şekilde eğer sosyal medya kullanıyorsa bir tane yanlış haber, yalan haber ya da dezenformasyon likelamıştır. 
kim olursa olsun yani çok inanılmaz dikkat etmesi ya da like'lamamışsa bile içinden bu acaba böyle mi demiştir. Yani böyle bir dünyanın içindeyiz. Bu bence çok büyük bir kriz. Daha da sıkıntılı olanı yani bir sürekli bir kriz içindeyiz. Son iki yıldır pandemiyle beraber. Bu bence insanları çok fazlasıyla yordu ve bu biraz daha devam edecek gibi duruyor. Burada dediğim gibi yani yine artık o kadar bilmemek ya da insanlar sosyal medyanın, internetin o komplo teorilerinin o bu yalan yanlış haberlerin verdiği yerlerden kaçıyorlar. Artık böyle daha sakin, daha kendilerinin olabileceği, sadece istediklerini okuyup dinleyebilecekleri mecralara kaçıyorlar ve artık sosyal medyalardan ziyade mecralar yükseliyor. Atıyorum Türkiye'de Aposto, Podcaster hep böyle bir mecra yaratıyoruz. Artık o kocaman o şeyden ne derler? kalabalıktan daha sakin yerlere insanların ihtiyacı var. Ve mesela burada, burada mesela dünyada da Türkiye'de de insanların kaçtığı birkaç yer var. Podcast'e kaçıyorlar, e-bülten'e kaçıyorlar ve mecralara kaçıyorlar. Yani bu böyle bir trend de var. Bunu da artı olarak eklemek istedim. Hakikat sonrası çağ üzerine gerçekleştirdiğiniz podcast'i dinledim. Orada Eli Parizer'in TED konuşmalarında bahsettiği filter bubble teriminden dem vuruyorsunuz. Özetle medyanın bize sınırlar çizdiği, sadece ilgi alanımız olan konuları önümüze çıkardığı bir algoritmanın içinde yaşıyoruz. Halbuki toplumsal kurtuluşun kolektif düşünceden, siyasal dayanışmadan geçtiği malum. Bu konudaki düşüncelerinizi de alırız ama bizleri bireyselliğe iten sistemle çoğulculuğu öneren Kurtuluş çağrısı diyelim bu ikisi arasında toplum nasıl bir yerde duruyor sizce? Ya şöyle toplum konfor alanından çıkmaya korkuyor. Yani bu bir kere bu Eli Pariser'in filtre balonu dediği şey aslında Türkiye'de mesela şey olmayan bilmediğimiz bir kavram değil. Çünkü 2007'de işte Şerif Mardin mahalle baskısı adı altında bunu kavramsallaştırmıştı ve Türkiye'de o zaman çok tartışılan bir konuydu. Çünkü insanlar mahallelerinden kovulmak için farklı fikirleri dile getirmekten kaçınabilirler ya da İllahim böyle kamusal bir mahalleden bahsetmeyelim işte yine dijital kamu oyundan bahsedeceksek işte Sivas Sevenler Derneği'nde Sivas Spor'a kimse küfür edemez bir Facebook grubunda diyelim böyle bir şeyde. Yani böyle bir durum var ister istemez kolektivitenin daha ağır bastığı durumlar aslında. Elif Aleser'in de dediği, Şerif Mardin'in mahalle baskısı da dediği bir şey. Ama onun dışında da asosyal gibi gözüken yani böyle daha bireysel gözüken bir Z kuşağı ama kolektif tepkiler veren, dijital aktivizm yapan bir kuşak da geliyor gibi yani bu böyle... Benim sadece gözlemim ve hissettiğim üzerine bunu söylüyorum. Yani çok bireysel gözüken ama kolektif tepkiler verebilen bir kesimden bahsediyorum. Onun dışında da yani ben yani liberal perspektiften gelen biriyim. Daha e, birey e, odaklı düşünen, bireyi daha önemseyen biriyim. Ondan dolayı da böyle yani toplumsal kurtuluş kolektivi teden mi çıkar her zaman ona emin değilim. Ama kolektif ruhu yönetebilen bireyler fark yaratabilirler. Çünkü toplumlar değil, toplumlardan ziyade bence bireyler daha öngörülemez. Yani hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Birey eğer ki o toplumsal kolektif grubu harekete geçirebilen bir fikir ya da daha onları etkileyen bir şey yapabilirse o aslında toplumu kitleyi peşinden sürebiliyor ve zaten bu bireyler yani dünyada da Türkiye'de de işte yani tırnak içinde elit kategorisinde koyabileceğimiz insanlar olsa ve bunlar daha etkili olabiliyorlar. Yani dolayısıyla ben yani toplumları tabii ki çok çok çok önemli ama Bireyler burada daha baskın olabiliyor. Çünkü sahneye çıkmaya kitleler değil, bireyler çıkıyor. Seyirci olmayı değil de oyuncu olmayı seçen birey oluyor. Toplumlar değil. 
Son olarak belirsizlik ve görecelilikten bolca bahsettik ama olumlu bir düşünceyle zihnimizi de açmak adına hem literatürün öngördüğü ve sizin de yakın hissettiğiniz bir gelecek görüşü veyahut fütürist bir önerme var mıdır diye sorayım. Yani şöyle ya orada şimdi net bir şey söylemek çok zor yani olumlu ya da olumsuz. Yani mesela işte şu an Türkiye'de teyit ve benzeri kurumlar var. İşte bu bilgi havuzunun içinde, bilgi yığını içinde yol göstermeye çalışan kurumlar var. Bunu çok çok değerli işler yapıyorlar. Ama mesela yapılan araştırmalara göre artık insanlar bu teyit edilen bilgiyi tamam teyit ediyor, yanlış olduğunu görüyor, olsun. Ben yine de ona inanıyorum deyip yoluna devam ettiği üzerine çalışmalar var. Mesela bunlar çok büyük sıkıntı. Onun dışında yani Türkiye özelinde mesela yani dünyada da yapılabilir şeyler bunlar tamam ama Türkiye özelinde bence yani bu yeni medya alanında özellikle iş yapan kurumların bir araya gelmesi ve sivil toplum odaklı bir denetim mekanizması olan bir sivil dijital anayasa mahkemesi gibi bir şey kurabilirler. Bir sözleşme olabilir ve bu bir sözleşme etrafında herkesin o sözleşmeye imza koyan her kurumunda uyacağı ve denetim yetkisini verdiği bir kurum oluşturulabilir ve bu şekilde en azından Türkiye özelinde bir habitat oluşmalı. Benim mesela bu çeşitli yerlerde de önerdiğim bir durum. Onun dışında dünyada da büyük bir reset dönemine doğru gidiyor. Yani işte yani çok klasik çok bir sürü şey anlatılır ama işte yani her büyük savaştan sonra bir anlaşma ile yeniden bir dünya düzeni inşa edilir. Hep böyle olmuştu. 1648'de böyle olmuş. 1815'te böyle olmuş, 1856'da böyle olmuş, 18'de böyle olmuş, 45'te böyle olmuş. Ama 90'da böyle olmadı. Soğuk savaş bitti ve hala o savaşın bir anlaşması yapılmadı ve dolayısıyla dünyada yeni bir düzen kurulamadı. Büyük bir reset yaşanmadı. 2001'den sonra 90-2000 arası biraz işte göreceli işte Amerika'da Batı'nın bir zaferi gibi gözükse de işte 2001'den sonra artık olaylar daha da değişti. İşte 11 Eylül oldu, 2008 ekonomik krizi oldu şu an. İşte pandeminin içindeyiz ve bu üç olayda devleti tekrardan sahneye geri çağırdı. Yani güvenlik olarak 11 Eylül'de geri geldi, ekonomik olarak 2008'de geri geldi. Şimdi toplumsal kontrol olarak pandemiyle beraber devlet tekrardan geri geldi. Ve dolayısıyla şu an 2030'lara doğru veya daha sonrasında ne zaman olacağını bilmiyoruz ama önümüzdeki 10-15 senede büyük bir reset dönemine gidiyoruz. Ve büyük anlaşmaların olduğu, yeni bir düzenin kurulduğu bir düzene doğru gittiğimizi düşünüyorum ben şahsen. Ve orada da ya bu internet, sosyal medya, bu bilgi havuzunun içinden nasıl çıkacağız, bu internet suçları gibi gibi şeylerde orada yine uluslararası bir anlaşmanın çıkacağını ve çıkması gerektiğini düşünüyor ve umuyorum. Yani burada tüm devletlerin BM gibi bir kurum çatısı altında ne olacaksa adı artık öyle bir şeyde işte nasıl çocuk hakları için, nasıl UNICEF için işte başka başka konularda böyle yapılan uluslararası sözleşmeler gibi bunlardan birisi de sosyal medya ve internet olması gerekiyor. Bunu çok önemsiyorum. Onun dışında da işte yine iletişim sosyolojisinde işte tartışılan aslında 2005'li yıllardan, 2000'li yani internetin ve sosyal medyanın etkili olduğu yıllardan beri tartışılan iki görüş var. İşte mesela genel olarak işte mesela Amerikalı Clay Shirky diye bir isim var. Bu, bu isim şey diyor yani bu internetin özgürlülük getireceğine çok inanıyor. O kadar özgürlük getireceğine inanıyor ki insanların kafalarına bomba atmayalım, iPad atalım. O derece herkesin internetle buluştuğunda özgürleşeceğini, bireyselleşeceğini falan iddia eden ve internetin gücünü inanan çok iyimser bir bakış açısı. Onun dışında da karşısında Belaruslu bir yazar var, Evgeni Morozov. O da aynı yıllarda mesela 2007-2008 yıllarda Çin modelini inceliyor. Daha sonra Rusya modelini inceliyor ve aslında internetin çok daha özgürlük getirmediğini ve zaman içinde Çin modelinde de gördüğümüz gibi diyor, 
toplumsal kontrole doğru kayabilecek bir durum yaratabileceğini iddia ediyor ve toplumsal kontrolden korkuyor. Ve şu an bizim geldiğimiz aşamada korona ile beraber artık toplumlar neredeyse gönüllü toplumsal kontrole girdiler. İşte HES takip uygulamaları vesaire. Bunlar çok şey oldu ve o kadar bir gönüllülük oldu ki yani dünyada bu da bir ironidir. Yani liberaller değil aşı karşıtları bu korona tedbirlerine vesaire karşı çıktı. Türkiye'de dahi. Türkiye'de dahi e, herhangi bir liberalden ben öyle bir şey duymadım. Yani vardır tabii bireysel ama yani kimse çıkıp da mesela bir protesto yapmadı. Aşı karşıtları Türkiye'de korona tedbirlerine karşı çıkacak şeyler yaptılar. Ne derler? Protestolar yaptılar. Bunlar da ilginçti. Ben de e, daha çok işte bu Evgeni Morozov'un aslında. Yani tabii ki olumlu bir sürü şeyi e, görüyoruz gelecekte bir sürü alanda ama daha çok böyle bu internetin toplumsal kontrolü biraz daha ileri götürebilecek ve bunda da işte şimdi yani web3 teknolojileri var, işte merkeziyetsiz internet meseleleri var. Bunlarla bir çıkış yolu aranıyor ama şu an onları daha gidecek çok yolumuz var onlarda. Onun dışında dediğim gibi böyle ben Morozov'un fikrine biraz daha yakınım. Yani internet sürekli iyi ya da sürekli özgürlük getirecek bir şey olmayacak. Güzel sohbetiniz için teşekkürler Rıfat Bey. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Davetiniz için çok sağ olun. Tekrar teşekkürler. Podium Zilberman'ın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik